0: Olá! Boa terça-feira! Hoje não há introdução, porque tem muito suspense. Em 2019, descobri que existia forma de ganhar mais do que os 0,01% que me rendia o melhor depósito a prazo. Cruzei-me com um novo mundo, o dos ativos e dos juros compostos, e depois de muita pesquisa e com muito entusiasmo, fiz o meu primeiro investimento. Passei de consumidora a investidora. Com o livro Pai Rico, Pai Pobre, a minha primeira leitura sobre investimentos, bem presente na minha cabeça, pude orgulhosamente constatar que estava finalmente do lado dos ricos. Ricos, de acordo com a definição de Robert Kiyosaki, transmite no seu best seller mundial. Não necessariamente por ter muito dinheiro, mas por ter o dinheiro a trabalhar para mim. Dediquei meses a aprender e a pesquisar e adquirir conhecimento que culminaram num plano bem estruturado. Com tudo organizado, pude finalmente começar a investir. Mudei o paradigma e o modo de consumo, passei a comprar ativos não passivos. Coloquei o dinheiro a trabalhar para mim, em vez de ficar parado na conta bancária. Passei a pagar-me primeiro e a definir objetivos financeiros com prazos tangíveis. E que sensação tão boa! E o melhor de tudo foi começar imediatamente a ver os efeitos dos investimentos. Em janeiro de 2020 estava a receber os primeiros juros. Apesar das pequenas oscilações diárias nos investimentos da bolsa de valores, ao fim de cada semana as variações eram sempre positivas. Na primeira semana acumulava já 32 euros de ganhos virtuais e no primeiro mês já 3 dígitos. Quantos anos é que eu tinha de esperar para ver resultados semelhantes no meu, nos meus depósitos a prazo? Demasiados. Se calhar mais do que a esperança média de vida atual. Eu estava em êxtase. Todos os meses, assim que recebia o salário, enviava mais dinheiro para as diferentes plataformas de investimento. Contava os dias para o pagamento seguinte, não para gastar, mas para investir. Com resultados tão positivos, até o meu namorado, completamente avesso ao risco e cético, ao ver o que se estava a passar comigo, começou também a investir. Não tinha como objetivo atingir o FIRE, mas, tal como eu, sempre foi poupado e rapidamente percebeu que o custo da oportunidade de ficar de fora era demasiado grande para arriscar. Assim se passaram os primeiros 4 meses, uma mistura de entusiasmo para ver a evolução do portfólio, no mínimo duas vezes por dia, com a felicidade de cada mês para poder investir novamente. Entretanto, chega a março de 2020. Uma pandemia ameaça a lastrar-se pelos continentes, o medo instala-se, o impacto das restrições é real e muitas empresas começam a fechar portas. No dia 16, o mercado americano afunda 12%. A terceira maior queda diária da história. Nesta altura eu tinha cerca de 5 mil euros investidos, o que significa que num único dia vi o meu saldo cair 600 euros. Nesse momento eu tive as primeiras grandes lições e fico mesmo feliz por terem surgido numa fase inicial em que os valores investidos eram baixos e haveria ainda tempo suficiente para corrigir e adaptar o necessário sem grandes danos. A lição número 1 um foi: almofadinha também conhecida como Fundo de Emergência, é mesmo muito importante. Em situações de crise, nós podemos ser afetados de uma forma muito mais direta do que apenas a queda dos investimentos. Este foi o meu caso. Mais impactante do que esta queda na Bolsa, no meu dia-a-dia, -dia, foi o facto de a minha empresa ter colocado todos os seus funcionários em layoff. A situação em causa, uma pandemia que obrigava a quarentena, fez com que ficasse mais de um mês sem rendimentos à espera do reembolso do valor devido pela Segurança Social. Lição número 2, não vale a pena tentar adivinhar quedas de mercado. meu namorado tentou apanhar o mínimo do mercado para começar a investir e, escusado -se será dizer que não acertou. O mercado caía a cada dia e ele continuava à espera que atingisse o mínimo, entretanto começou a subir e ele continuou sem investir porque acreditava que era uma correção temporária e acabaria por descer outra vez. Isso nunca aconteceu e ele acabou por desistir de tentar adivinhar. Agora nós até brincamos com isto, porque ao longo dos últimos anos o problema tem sido comum e recorrente. Conheces a lei de Murphy? Se algo pode correr mal, vai correr mal. Escolhemos sempre a fila mais lenta do supermercado, o pão cai sempre com a manteiga virada para o chão, o telemóvel cai de esquina e bate no canto desprotegido pela película. Nos investimentos mensais é a mesma coisa. Se nós esperamos, porque temos expectativa que o mercado baixe, no dia seguinte, sobe. Se, por outro lado, investimos imediatamente, no dia seguinte deixe. Claro que tudo isto é psicológico, está ligado aos vieses comportamentais que temos, mas parece mesmo que a decisão tomada é sempre errada. Não vale a pena tentar contrariar a situação, por isso o melhor é mesmo aceitá-lo com bom humor. Lição número 3. Tive a confirmação do meu perfil de investidor. Então, eu fiz toda a pesquisa, li dezenas de livros, sabia que as quedas e correções são normais. Desde 1950, houve 12 quedas superiores a 20%, ou seja, uma a cada 6 anos. Se falarmos então de correções, entre 10% a 20% de queda, a frequência é ainda maior, uma a cada 1,2 anos nos últimos 50. Eu estudei a teoria toda e estava aparentemente preparada para quedas na bolsa. A autoavaliação que eu tinha feito antes de começar dizia-me que o meu perfil de investidor era arriscado. experimentando na pele os cenários utópicos aos quais tinha respondido anteriormente, ou seja, aguentarias ver uma queda de 30% nos teus investimentos? Se isto acontecer, o que farás? Vendes, mantens ou reforças? Respondendo a isto, eu percebi então que conseguia, de facto, lidar bem com estas oscilações. Confirmei que o meu plano era resiliente e estava adequado ao meu perfil. Nem todas as pessoas reagiram da mesma forma. Muitos perceberam que estavam demasiado expostos a ativos voláteis e que isto poderia causar mal-estar e ansiedade, e tiveram de reajustar o seu plano. Lição número 4 – Seria bom ter dinheiro disponível para investir As quedas na bolsa de valores podem ser vistas como saldos. Naquele dia fatídico de março de 2020, houve uma oportunidade fantástica de comprar exatamente a mesma coisa que no dia anterior, com 12% de desconto. Dito desta forma, parece irrecusável, certo? Infelizmente, eu não tinha dinheiro disponível para aproveitar, e como a crise afetou diretamente os meus rendimentos, layoff e pagamentos da segurança social atrasados, eu tive nesta altura até menos dinheiro disponível para investir do que o habitual. Não quero isto dizer que eu gostaria de ter uma reserva exclusiva para quedas, porque isto seria tentar adivinhar o comportamento do mercado. E a lição número 2 prova que esta é uma atividade infrutífera. Então, qual é que é a solução? Para aproveitar da melhor forma estas oscilações, eu poderia ter, por exemplo, diferentes tipos de ativos para reequilibrar em função do comportamento de cada um. A minha preocupação e interesse inicial por estes temas surgiu da insatisfação com as taxas de juro praticadas nos depósitos bancários. Eu identifiquei um problema, procurei soluções e esta pesquisa trouxe-me algo ainda mais entusiasmante, o conceito FIRE, independência financeira e reforma antecipada. A minha motivação para poupar e investir passou a ser comprar tempo no futuro para reformar-me em 2030 com 37 anos. Infelizmente, atravessamos um período difícil. Eu sei que, enquanto muitas pessoas podem ouvir este podcast com a mesma perspectiva que a minha, ou seja, a otimização do Plan Fire, investimentos, melhorar a condição atual, para outras pode ser uma tábua de salvação para as suas poupanças. A independência financeira é um sonho, a rápida desvalorização da moeda é a realidade que vivemos hoje em dia. A reforma antecipada é uma possibilidade, encontrar uma solução para proteger as poupanças da inflação é uma obrigação. Se ainda não percebeste, eu vou te dizer, neste momento eu estou a ler o prefácio do meu novo livro. E agora, porquê este livro, porquê agora? O meu primeiro livro, FIRE, o caminho para a independência financeira, é um manual de introdução à organização financeira com vista à liberdade e, possivelmente, à reforma antecipada. Contém o passo a passo necessário para iniciar a jornada FIRE, desde a mentalidade, a toda a teoria, até à elaboração de um plano concreto. No que toca aos ativos disponíveis, este primeiro livro descreve, sucintamente, as opções que estão à nossa disposição. Este segundo livro que pretende ser o primeiro de uma coleção, aborda aprofundadamente um dos ativos que podemos usar a nosso favor para construir a nossa independência financeira. Obrigações. E Eu decidi começar por este ativo porque acredito que é o que terá mais impacto na população portuguesa. Na nossa cultura, nascemos e crescemos com aversão ao risco e a resistência à mudança é inerente a todos nós. O desconhecido é desconfortável e por isso, se este é o ativo que os portugueses preferem, então este é o tema mais urgente. Os certificados da Forra e do Tesouro são os produtos de investimentos preferidos dos portugueses. Segundo dados do Banco de Portugal, em 2023 bateram-se todos os recordes existentes, por uma margem que não deixa dúvidas. Em 2019, as subscrições médias mensais foram de 12 milhões de euros, em 2020 16 milhões de euros e em 2021 21 milhões. Em 2022, com a subida de Oribor, arrancou também a corrida aos certificados, 596 milhões de euros por mês, totalizando 7156 milhões adicionados aos cofres do Estado. Em apenas 4 meses de 2023, o investimento em certificados da Forro totalizou 10 mil milhões de euros, isto significa 89 milhões de euros por dia. Eu não queria que o meu livro começasse assim com tantos números, mas estes dados deixaram-me mesmo surpresa. Uma coisa é saber que são um ativo popular, outra é ver números concretos. Mesmo em junho, com o lançamento da nova série F, com condições piores do que as anteriores, o investimento mensal superou a média anual de 2022, que já era super alta. Mas será que esta é a única forma de investir em obrigações? Não, de todo. A primeira parte do livro apresenta uma visão geral do que são obrigações, os tipos que existem e as características desta classe de ativos. Pretende construir as bases teóricas para que possamos tomar decisões conscientes e informadas. Na segunda parte, faz -se a ligação da teoria à prática do investimento em obrigações nacionais, internacionais, corporativas e governamentais diretamente numa obrigação específica e de forma diversificada através de ETF. A terceira parte une toda esta informação ao movimento FIRE, o papel das obrigações da reforma antecipada e as vantagens e desvantagens de as ser no portfólio. Este livro é para quem quer preservar o seu capital e é também para os que, como eu, aceitam ter o dinheiro a trabalhar para si de uma forma mais agressiva, mas querem adicionar uma rede de segurança e otimizar o seu portfólio. Os tempos estão difíceis e o futuro é incerto. Cabe-nos fazer o que está ao nosso alcance para controlar o que pode ser controlado e melhorar o que tem margem de progressão. Espero que este livro ajude. Se ficaste com vontade de ler o resto do livro, subscreve a newsletter porque é lá que eu darei em primeira mão o link para a pré-venda do livro. Qual é que é a vantagem de comprar na pré-venda Preços e miminhos especiais, vai haver prendinhas, surpresa, que eu nem vou dizer o que é que são, mas vão ser boas, prometo, para os primeiros a comprar, para o primeiro, para os primeiros 10, para os primeiros 100, por isso vai ser giro. O merchandising, já tinha experimentado no primeiro livro, também existe e é a coisa mais fofa de sempre, ou seja, se estás à procura de uma prenda de natal, para alguém que seja apaixonado por finanças, podes oferecer o um livro. Se tens uma amiga, e sim, o um merchandising, é mais para menina, confesso, que até nem queira saber muito disto, mas há qual queiras dar uma prenda gira e se calhar dar aquela intenção de começar a ter este tipo de conversas com ela, tens uma tote bag e um caderno que são muito giros. Desculpa, disse giros muitas vezes, é porque são mesmo. E eu vou deixar aqui o link para comprovar que são mesmo. E pronto, é isto. A partir de dia 21 está a pré-venda aberta a toda a gente. Pessoas que subscrevem a newsletter terão acesso um bocadinho antes para dar a oportunidade para escolherem o que quiserem, porque as unidades são limitadas e pela experiência do primeiro livro, esgotam um bocadinho rápido. Por isso, por hoje é tudo. Estou muito contente. Para a semana, cá estamos com a pré-venda já aberta. Tchau, tchau. Até para a semana.